1: Buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
0: Capital Radio. Información económica de calidad. Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
4: Son las 10 y 5, las 9 y 5 en las Islas Canarias, y comenzamos un tiempo de radio comunicación con la salud y sanidad como protagonistas. Información y reflexión con nuestros contertulios en directo. Expertos son diversos en su procedencia, pero son los mejores. Bueno, noticias de actualidad y es que la Fundación IDIS presenta el informe Sanidad Privada aportando valor para este 2023. Es en una realidad donde el sector de la sanidad tiene una titularidad privada en su vertiente asistencial y en su contribución al desarrollo de nuestro país y en su compromiso con la sostenibilidad y la gestión responsable de sus estructuras y recursos. En él se desgradan todos los datos que conforman en detalle el perfil de un sector puntero de calidad e innovación y pujante tanto desempeño como en desarrollo, a la vez que también se puede observar el impacto y efecto que ha tenido la pandemia en el propio sistema sanitario. Los datos también recogen que este informe anual muestra la contribución del sector privado, aseguramiento y provisión privada para lograr un sistema sanitario para todos, exponiendo, como mediante su actividad, compromiso, dotación y recursos, facilitando el acceso a la asistencia sanitaria que genera equidad y empleo o libera también de recursos y presión asistencial a la sanidad pública, entre otros aspectos. Y también la Central Sindical Independiente y de funcionarios, eh, la CESIF, Comisión Comisiones Obreras y UGT, ha anunciado este jueves que se ha levantado de la mesa de negociación del Estatuto Marco ante la falta de avances desde el Ministerio de Sanidad. A través de un comunicado, el CESIF ha denunciado que el borrador que presentó ayer el Ministerio no recoge las reivindicaciones fundamentales de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud. Para CESIF, el documento del Ministerio es decepcionante y supone una absoluta falta de respeto porque no recoge las necesidades del Sistema Nacional de Salud para garantizar ...los últimos adecuados de calidad asistencial... ...y la dignificación de los trabajadores... ...después del papel jugado durante y después de la pandemia. Bueno, eh, noticia de actualidad, y es que el pleno, el pleno del Congreso ha aprobado con los votos a favor del PSOE, PP y Unidas Podemos, eh, Esquerra Republicana, Bildu, PNV, Ciudadanos, Más País Eco, Coalición Canaria, Foro Asturias, pero el Existe y Partido Regionalista y can- el Cantabro también, la ley que regula el servicio de atención al cliente y que, entre sus medidas, limita a tres minutos la espera telefónica de la atención al cliente y regula la atención robótica. En la votación, bueno, en este caso, Vox y Junts han decidido abstenerse. La norma limita el tiempo para ser atendido telefónicamente en servicios generales de información, reclamación y posventa... ...una reducción de tiempos que también beneficiará a las personas afectadas por incidencias en servicios básicos... ...de continuidad como la luz, el agua o el gas. Cuando bueno, entre en vigor la normativa, las empresas de estos sectores deberán informar del motivo del problema... ...y dar un tiempo estimado para la restauración del suministro en un plazo máximo de dos horas, entre otras medidas... Bueno, pues estos, como ya ven, van a ser algunos de los temas interesantes que nos van a esperar en nuestro programa de hoy de salud, que no puede faltar, en este caso, nuestros invitados, como pueden ser Fernando Mogarza, del Desarrollo Corporativo IDIS, Luis Mendicuti, secretario general de ASPE, Julia Sánchez, directora de Sostenibilidad de la Asociación Española contra el Cáncer, Monse Planellés, directora corporativa de personas en IMED hospitales, y bueno, como puede faltar, las voces de reflexión de nuestros contertulios Nacho Nieto y Antonio Burgueño. Sin más, comenzamos.
0: Valor salud. La actualidad de la salud en primer plano.
4: Bueno, pues creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica al doctor Fernando Murgarza, director del Desarrollo Corporativo. Y es muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenos días, Laura. Pues un placer saludarte a ti, saludar también a Luis, bueno, al, re, al resto de ¿no? de esta mañana. Por aquí a Nacho, a que también le tengo presidente. aquí en
4: directo al lado mío.
2: Pues Ignacio, un abrazo también muy fuerte a ti. Otro Fernando y a todos nuestros oyentes. Exactamente. Bueno, Fernando,
4: comentábamos en, en, en esta portada, ¿no? si no me equivoco, que ayer mismo lanzabais vuestro, sí. vuestro informe en el que analizáis la sanidad privada aportando ¿no? ese valor al 2023 y también, bueno, dejando ver la, la realidad del sector y la titularidad de, de la privada, ¿no? ...vertiente asistencial, contribución también al desarrollo del país y compromiso también con esa sostenibilidad, ¿no? Eh, ¿Qué datos, eh, nos puedes explicar, qué datos se desgranan da en este informe?
1: Bueno, pues yo creo que, no creo, sino que en realidad es un informe anual que hacemos, pues eso todos los años, ¿no? Todos los ejercicios, que uh-huh. es la decimotercera edición ya y por lo tanto ya es un, es un informe que se ha convertido pues en referente dentro de lo que es el sector sanitario no porque lo que muestra son en definitiva pues todos los datos no la radiografía y las constantes vitales de un sector que es el sector sanitario privado pues pues pujante colaborativo vanguardista innovador como tú estabas diciendo no y yo pues no sé resumiría así a grandes rasgos no porque son muchísimas las cifras uh-huh. los datos que soportan pues todo esto que estamos comentando ¿no? pero por señalar cuatro no yo diría que bueno pues el sector sanitario privado libera, eh, como es lógico de recursos eh, al sector sanitario público y lo complementa porque no en vano eh, pues más de 12 millones de personas en este país pues disponemos ya de ese aseguramiento privado no bien sea eh, con ese doble aseguramiento público y privado o bien sea exclusivamente privado en el caso de los mutualistas, no de las mutualidades de lo sí. que denominamos el sistema MUFACE y y ¿no? Luego destacaría también el peso de la sanidad privada dentro de lo que dentro de lo que es el sector productivo de nuestro país. Es un sector pues eh, muy sólido, muy robusto, creciendo de una forma constante y en este momento pues estamos aportando aproximadamente el 3,64 creo que es, o el 3,7% del Producto Interior Bruto, teniendo en cuenta en ese porcentaje la cifra de de conciertos que, que mantiene la sanidad pública con la sanidad privada, ¿no? Uh-huh. Luego también destacaría la actividad, ¿no? que yo creo que también es muy importante. El sector sanitario privado pues eh, es, el, es el propietario de, 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 de más del 40% de los recursos sanitarios de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es importante tener en cuenta que, que realiza pues aproximadamente el 35% de las intervenciones quirúrgicas o que, por ejemplo, está en el entorno de entre el 25 y el 30% en todo lo que son las altas hospitalarias, las estancias, la atención en urgencias, ¿no? y recientemente presentábamos también el informe sobre salud mental en nuestro país y ahí es donde se ve pues la, bueno pues la, la, la potencia no del sector sanitario privado en ese contexto también tan importante como es el de la salud mental donde el 72 de los centros corresponden a la sanidad privada o realiza por ejemplo el 80 y tantos por ciento de las consultas ¿no?
5: uh-huh.
1: y por último pues pues la realidad física no que lo vemos en cuanto a profesionales que estamos cerca de 300.000 profesionales trabajando en el sector sanitario privado y esos, ese 56% de los hospitales y el 31% de las camas están en el sector sanitario privado. Vamos, en definitiva, independientemente de los temas de innovación, en los temas de calidad, en los temas de sostenibilidad, pues como decía y decías tú muy bien, pues un sí. sector pujante, un sector innovador, un sector que aporta y que, por lo tanto, eh, de alguna forma, pues con el que hay que contar, ¿no? en este momento en que el sistema sanitario público pues, está en una situación pues, complicada, compleja, y por lo tanto todo lo que es el fenómeno de la colaboración privada pública se pues, hace indispensable de cara pues, a mejorar la atención a todos los pacientes, ¿no? a toda la sociedad en definitiva. Y, y bueno,
4: Fernando, eh, teniendo en cuenta también este estudio que bueno, recientemente que habéis lanzado, ¿cuál va a seguir siendo como esa proyección a futuro y cómo os lo replanteáis también desde IDIS? Bueno, teniendo en cuenta mejor durante cuánto tiempo se ha realizado el estudio, eh, junto a quién, colaboradores también a la hora de realizarlo.
1: Pues mira el, el estudio eh, como siempre eh, lógicamente pues bebe de las fuentes más, más rigurosas ¿no? uh-huh. entonces todos los todos los datos provienen pues de la OCDE por ejemplo o del propio Ministerio de Sanidad quiero decir que, que en ese sentido pues tanto la fiabilidad como la objetividad de los mismos pues está está, está asegurada no porque son fuentes pues dignas de todo crédito no y además contrastadas. Eh, yo creo que en ese sentido no hay ninguna duda. Por otro lado, lo que sí que es cierto es que desde la, desde la sanidad de titularidad privada, ¿no? y desde, en este caso desde la Fundación idi y me consta también desde ASPE, pues, eh, lo dijo ayer nuestro presidente, el doctor Juan Abarca eh, Tidón, ¿no? el hecho de que lo, nosotros eh, lo que queremos es que haya un sistema sanitario público robusto, suficiente, que esté bien gestionado, que la gobernanza sea la adecuada y que sea un sistema pues eso innovador y que, sobre todo, que dé respuesta a las necesidades de la población, que es lo más importante de todo. Y luego un sistema sanitario privado, integrado, colaborativo, como, como es la voluntad precisamente del sistema sanitario privado, en las diferentes formas de colaboración, bien sea a través de los conciertos, ...bien sea a través de las concesiones... ...bien sea a través del mutualismo administrativo... Uh-huh. ...o bien sea a través de nuevas formas de colaboración... ...como pueden ser, por ejemplo, en los procesos de innovación... e ...investigación, ¿no? Sí. ...con todos los temas de ensayos clínicos... ...o por ejemplo, con todo lo que es la transformación digital. En definitiva, de lo, lo que pretendemos y lo que queremos... ...es que algo tan importante como es la salud para todos... ...pues que entre todos los que t- trabajamos en el sector... ...pues podamos ser, eh, de alguna manera, los garantes de la respuesta... ...que tenemos que dar a las necesidades de la población... ...y de los pacientes, en definitiva que es lo más importante, obteniendo como siempre los mejores resultados sanitarios y de salud que al final es para lo que estamos aquí para obtener los mejores resultados sanitarios y de salud para los pacientes. Bueno,
4: Fernando, también si me permites, creo que me, me confirman también que tenemos por línea telefónica a Luis Mendicuti, secretario general de ASPE. Eh, muy buenos días, Luis ¿qué tal estás?
6: ¿Qué tal? Buenos días estaba aquí escuchando atentamente al doctor Mugarza. <ríe> bueno,
4: yo no sé si tú quieres lanzarle en base a, a, a este informe una pregunta al doctor Mugarza.
6: No, yo, bueno, yo únicamente darle la enhorabuena a Dr. Mugarza y a la Fundación Ibis por esta nueva edición, ¿no? por la decimotercera edición de este uh-huh. informe, que es un informe yo creo que muy consolidado en nuestro, en nuestro sector y que es capaz de poner en valor, de reivindicar la importancia del sector privado en nuestro país ¿no? en momentos tan importantes, o sea, en momentos en los que tanto se necesita como ahora, ¿no? en, un, en un escenario en el, que, es. en el que, bueno, en un primer lugar, en, en un primer momento durante la pandemia, eh, vamos eh, todo el mundo pudo comprender cuál era la importancia de todos esos recursos a los que se refería el doctor Mugarza eh, a la hora digamos, de atender a la población, pero también eh, en un momento post-pandémico en el que la accesibilidad a nuestro sistema sanitario eh, está, digamos, en un momento pasándolo mal, ¿no? está, está, digamos, en un momento complicado y todos estos recursos eh, privados que uh-huh. describe a la perfección este, este informe que presentó la Fundación Iris ayer pues son igualmente importantes, ¿no? Y esta es la labor de organizaciones como como la Fundación, que hacen muy bien su trabajo y que son capaces de, de digamos, de, de trascender al público general y, bueno, y darle la enhorabuena, por supuesto, a la Fundación IDIS y al general y también al doctor Mugarza en particular, que ha, que ha puesto a la perfección, como decía al principio,
1: eh, todos los datos eh, de importancia de este informe.
4: Uh-huh. Fernando.
1: Sí, bueno, la verdad es que eh, yo creo que en ese sentido es, es un poco eh, obligación un poco de todos, ¿no? Eh, todos estamos remando, remando en el mismo sentido, tanto la Fundación IRIS como ASPE como el resto de, de, bueno, de entidades que están en este entorno del emprendimiento privado y sanidad y, de, y también del emprendimiento público en sanidad porque, insisto, nosotros lo que buscamos y lo que queremos es que, en definitiva, el paciente, que somos todos, porque no olvidemos que tarde o temprano lo seremos todos, ¿no? Eh, desgraciadamente, pues que encontremos una respuesta adecuada a nuestras necesidades. ¿Dónde está esa respuesta? Pues lo lógicamente, en la suma de voluntades. Eh, lo ha dicho muy bien eh, Luis Mendicuti con el tema de, de, de las listas de espera no tan abultadas que tenemos en este momento y que, efectivamente, pues hemos visto los resultados y los datos publicados por el propio Ministerio de Sanidad en, eh, en, su, en su informe SISLE, ¿no? que hace eh, periódicamente o cada semestre. no Entonces, lo que está claro es que ahí no se está respondiendo a las necesidades de la población. Hay, hay muchos días de espera, tanto inter- en intervenciones quirúrgicas, como en pruebas diagnósticas, como en atención primaria, eh, como en atención... a eh, en consulta de especialista y ahí tenemos que bueno pues que, que poner todos nuestros esfuerzos no hay que multiplicar y sumar no más que dividir y restar ¿no? que es lo que en ocasiones eh, percibimos. Desde, desde la propia desde el, el propio entorno privado no hay que sumar hay que multiplicar voluntades porque lo necesitamos estamos en una situación compleja complicada la deriva no solamente de nuestro sistema sanitario sino de todos los sistemas sanitarios de nuestro entorno uh-huh. va hacia un hacia un elemento muy importante que es el envejecimiento por el aumento de la esperanza de vida y también de la cronicidad y eso significa comorbilidad y eso significa también pues incremento de la demanda asistencial
5: uh-huh. todos sabemos
1: que a partir de los de los 70 años prácticamente se produce el consumo del 70% de los recursos sanitarios que precisamos en nuestra vida. Por lo tanto, eh, ya no solamente hay que afrontar el presente, sino que tenemos que saber afrontar el futuro desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista de gobernanza, de colaboración, de número de profesionales de, de, de bienestar de nuestros profesionales también, que los tenemos que saber conservar, conservar el talento que es tan importante. no Y para eso, insisto, lo que hace falta es multiplicar voluntades que, y en ello estamos, por lo menos, en ello estamos. Todos.
4: Bueno, Nacho por aquí también, porque vosotros no lo veis, pero me está diciendo que, que le pasa que también quiere entrar y también quiere preguntar. Nacho.
2: <risa> hola, hola. Eh. Hola también Luis, que no nos habíamos saludado. Eh, la, vamos a ver, la verdad es que eh, estamos siempre hablando de, de este asunto que de alguna manera habría que decir que es que no tiene vuelta de hoja, es incomprensible lo que a veces sucede y se ha nombrado el COVID en este eh, en vuestras intervenciones. ¿no? Eh, eh, fijaros eh, eh, lo fácil que fue mm, acudir a la utilización de la sanidad privada para ayudar a salir de la situación en que se encontraba España. Lógico, por otra manera, es decir, yo no, de ninguna manera criticaría eso, pero sino como en ese momento se acude por diversos instrumentos jurídicos y todos eh, se actúa eh, eh, a una, y sin embargo ahora eh, que estamos sufriendo esas secuelas, esas consecuencias del covid, entre otras cosas, con esas listas de espera tan tremendas eh, que existen en este momento, que que las listas de espera son números y no serían nada si detrás de cada número no hubiese una persona que está esperando durante más o menos tiempo, generalmente más tiempo, Mm. a ser atendida y a que sea resuelto su problema, su problema sanitario, su problema de salud, ¿no? Yo creo que, que Iris y, y ASPE vienen evidentemente eh, incidiendo en este asunto eh, constantemente, pero creo que había m, algunas personas, iba a decir incluso algunos gobiernos, que deberían eh, mirar ese asunto con con otra perspectiva o con otra óptica, eh, superando quizá esos posicionamientos políticos y pensar de una y por una vez eh, cuál es el lo que necesitan los españoles, lo que necesitan los pacientes, ¿no? Esto hoy y luego podemos hablar del futuro.
1: Claro, por eso, por eso si me permite, un momento, Laura, Fernando, sí. eh, hablaba ayer también nuestro presidente ¿no? y la directora general también en, en, en la presentación, bueno, el propio secretario general también lo decía, ¿no? El hecho de que lo que pretendemos es esa normalización, ¿no? La normalización del sector sanitario privado dentro de lo que es el sector sanitario en su conjunto, ¿no? Y para eso, ¿cuál es la partícula fundamental desde mi punto de vista y, de mi, y desde mi opinión más personal, ¿no? Es alejar lo que es la politización ¿no? de la sanidad. Ahora estamos en un momento álgido, estamos en un momento en que las elecciones, tanto autonómicas como generales, pues, bueno, municipales, por supuesto, las tenemos prácticamente encima, y entonces, pues, la sanidad se convertido pues, en un caballo de batalla, no precisamente en esa captación de votos. Es legítimo y es lógico que la política esté dentro de lo que es la sanidad, porque cada oye, pues cada entorno político pues tiene su visión ¿no? de cómo tiene que ser el sistema sanitario en nuestro país, pero lo que no es bueno es la politización, o sea, la utilización ¿no? de la sanidad precisamente para Entonces, en un momento determinado que pueden ser electoralistas. ¿no? Uh-huh. Y eso sí que es importante, insisto, la normalización de la sanidad privada dentro de lo que es el sistema sanitario es en lo que estamos. no Y por eso es lo que decía antes, que necesitamos eh, multiplicar voluntades, no, ir todos a una y como bien decía Nacho, pues eh, atender las necesidades de los pacientes y de la población en su conjunto a través de qué, de todos los recursos disponibles y tratando de obtener los mejores resultados desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de salud. Y bueno, no que también
4: durante bueno, estos programas de, de salud hemos mencionado, no, a lo largo de todos los programas eh, lo que es el tema también de la colaboración público-privada tan, tan necesaria también.
2: Sí, Nacho, sí, casi estamos hablando de lo mismo. Claro, ¿no? por es, eso mismo. Es en el, bailado en el todo. fondo es eso, es la, la colaboración público-privada, que eso de la privatización de la sanidad no existe, que es una falacia que no hace más que entorpecer las cosas. Yo, Fernando, no podía, no he podido evitar, se me ha ido la, la cabeza cuando tú estabas diciendo eh, eh, que había que, que, en fin, hace. 40 años ya se, se eh, hablaba de la politización de la sanidad eh, que difícilmente va a salir de la de la sanidad en los próximos eh, años, se se deberán tomar soluciones y deberán evitarse algunas cosas, pero será muy difícil que salga, igual que otra cosa que yo creo que que va a ser imposible porque es verdad que hay opiniones en todos los sentidos, yo eh, soy de la opinión de que va a ser imposible ese pacto por la sanidad del que tanto se habla y que suele servir para desviar la atención de otras cosas, hacer que parece que todo converge para que se vuelva a separar al día siguiente, yo lo he visto ya varias veces. Entonces sí que, sí que puede, es un deseo porque eh, se puede pensar que con eso se solucionarían algunas cosas si el pacto se respetase, pero lo que está claro es que jamás ha habido una intención de verdad de ese pacto. Bueno, y... ah, sí, sí.
1: bueno de todas formas, de todas formas eh, ayer lo, lo comentaba el doctor Juan Abarca ¿no? en su intervención, y decía que efectivamente que ese pacto por la sanidad de alguna manera se podría asimilar ¿no? a ese plan de reconstrucción después de la pandemia de la COVID 19 ¿no? Pero desgraciadamente todas las medidas, además acordadas y consensuadas y pasadas por el Congreso de los Diputados, por el Senado, etcétera, etcétera, al final, ¿en qué están quedando? Porque prácticamente, pues, 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 pues prácticamente están quedando en poca cosa, ¿no? Por no decir menos que eso. Entonces dices, eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, si tenemos esa experiencia del plan de reconstrucción y está, está quedando en lo que está quedando, pues cuando hablamos de pl- de pacto de, de Estado que se podría asimilar, pues, pues pues nos encontramos en una situación de que, bueno, son las palabras la que lo, la, las que lo pronuncian, pero luego la realidad es otra, totalmente distinta, que no se llega a ese punto imprescindible que sería para nuestra sanidad.
4: Y hablando bueno, también eh, temas ¿no? de, de sanidad, la central sindical también independiente y de funcionarios, Comisiones Obreras y, y UGT, anunciaban justamente ayer que se ha levantado bueno, de la mesa de negociación el estatuto de marco ante la falta de avances desde el Ministerio de, de Sanidad. ¿no? O sea que A través del comunicado, el CSIF denunció que el borrador que se presentó bueno, ayer en el Ministerio no recogía esas reivindicaciones fundamentales de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud. No sé qué tenéis que decir, Luis, eh, Nacho, Fernando.
1: Bueno, pues yo lo que podría decir es que, hombre, que, que vamos a ver... ...que estamos en una situación muy complicada del sistema del sistema sanitario... ...que los profesionales es fundamental, quiero decir que pues son fundamentales... Eso, eso, ...eso es indiscutible y que desde luego, pues ese, ese valor que son los recursos humanos... ...precisamente hay que cuidarlos al máximo, ¿no? Y por lo tanto, pues hay que hay que escuchar ¿no? y atender pues eh, todas esas peticiones... ...que van en definitiva en, en mejora de lo que es la calidad asistencial, ¿no? Porque eh, tenemos que recordar que en las consultas, oye, pues hace falta tiempo para los pacientes... Para para tenerlos uh-huh. adecuadamente, ¿no? Es decir, la masificación en las consultas pues no trae nada bueno también desde el punto de vista de calidad y de resultados de, eh, sanitarios y de salud, ¿no? Y esto es importante. Es importante también todos los temas y reivindicaciones laborales y salariales, por supuesto que sí, porque si no, pues la consecuencia la tenemos evidente, ¿no? Eh, eh, pues eso, eh, eh, profesionales que están buscando pues su vida profesional en otros caladeros, que eso viene agravado además por, lo, por el sistema de jubilaciones que tenemos y por las próximas jubilaciones en las que en los próximos años se va a jubilar el treinta y tantos por ciento de los de los profesionales sanitarios, ¿no? Y esto es un problema, esto es un problema muy importante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que estar atentos a, a la evolución de, bueno, pues de todo este tipo de reivindicaciones y, por supuesto, pues me imagino que las uh-huh. comunidades autónomas, pues estarán cada una de ellas, pues al tanto, ¿no? Y, y, y sentados, ¿no? En esas mesas de negociación que, desde luego, lo que tienen que llevar, pues es, es a un acuerdo para que, en definitiva, los profesionales se sientan a gusto y el sistema sanitario se vea reforzado precisamente, pues por esa, esa retención de talento tan indispensable.
4: Luis, ¿tu opinión?
6: Bueno, es difícil hacerse, digamos, formarse una opinión cuando uh-huh. tampoco tenemos toda la información disponible. Sí. Toda esta, toda esta negociación se produce en el seno del Ministerio de Sanidad y se, y se, digamos, se lleva a cabo con los sindicatos allí presentes, entre digamos, sindicatos representantes de los trabajadores y es el propio Ministerio de Sanidad quien de forma, digamos patronal, entre comillas, representa a, a los empleadores, ¿no? pues el, servicio, el servicio público de salud y todas las comunidades autónomas. Entonces En este sentido, pues es difícil entender digamos, bueno, pues... qué está pasando en esta negociación en tanto que, que, bueno, que, que no disponemos de toda la información. Si, si os parece, nos ¿no?
4: vamos a pausa y sí. luego nos comentas, Nacho.
6: Perfecto. Gracias.
0: Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras te comes
3: En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar.
0: Ecoembes. Cuidar Madrid es sencillo entre todos. Ayuntamiento de Madrid. Ahorra agua con Isabella del Segundo.
4: Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
0: Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es Canal de Isabel segunda. Cuidamos el agua. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
4: Son las 10 y 30, las nueve y 30 en las Islas Canarias. Y bueno, eh, estábamos hablando sobre las, eh, la central Nuclear Independiente de Funcionarios, Comisiones Severos y UGT, y bueno, te dejamos a medias con comentándolo, ¿no, Luis? Bueno, eh, hemos perdido a Luis, pero bueno, seguimos con Nacho. Nacho, coméntanos.
2: Sí, bueno, no, eh, vamos a ver, yo lo que creo es que eh, este es un mal momento en las negociaciones, no, no, con independencia de lo que esté pasando con el Estatuto Marco, que bueno, pues... Eh, que, en fin, que es, que, como decía Luis, no conocemos todos los detalles de esa negociación ni lo que está pasando, ni las propuestas que se están haciendo, pero claro, este es un, un momento eh, muy delicado políticamente para las negociaciones donde, donde es muy complicado tomar posición las, las en este caso las administraciones las patronales, públicas y por otro lado es muy fácil reivindicar por la situación en que hay no, entonces no es un momento complicado, se está iba a decir yo, abusando mucho es verdad uh-huh. que hay muchas cosas que, que arreglar, pero estamos viendo una continua cascada de reivindicaciones de anuncio de conflictos de peticiones legítimas, pero pero que, que, en fin, que están, complican un poco esa esa situación y estas etapas políticas no son buenas para negociar, esa es la verdad es. ¿no? Lo hace ya muchos años que lo sabemos pero que se utilizan y la verdad que las estoy viendo utilizar como hacía mucho tiempo ¿eh? yo no recuerdo una etapa en la que hubiese en el, bueno no solo en el ámbito sanitario, estamos viendo que también hay en otros ámbitos y yo me temo que van a seguir aumentando porque después de esta se anunciarán otra etapa electoral <ríe> en el segundo semestre de del año, uh-huh. con lo cual esto puede ser un poco de desastre y no ayuda a ordenar las cosas, esa es la verdad.
4: Bueno, pues esperemos a ver qué, qué va a ocurrir con estas elecciones y cómo sigue también este proceso entonces.
2: Sin ninguna duda, sin ninguna duda y que impere la, eh, la lógica y, y las buenas maneras en todos los sitios para, y que de verdad se piense en eso que decimos tanto todos en los, los días. Exactamente.
4: Bueno, pues eh, muchas gracias por tu comentario, eh, Nacho. Y, y Fernando, muchísimas gracias por estar aquí hoy también con nosotros y, y compartir eh, todo sobre este informe.
1: Magnífico. Pues oye, pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo y buen puente. Igualmente. <ríe> Hasta pronto.
4: Bueno, y hoy el 10% bueno, de las personas que son diagnosticadas de, de cáncer en España se encuentran en una situación laboral extremadamente vulnerable y según datos del Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer pues tienen una iniciativa, que es Todos contra el Cáncer, que tiene como objetivo crear un movimiento que, que una a toda la sociedad para, para mejorar esa atención a pacientes, familiares y bueno reducir, entre otros, el impacto laboral y económico que puede ocasionar el cáncer a la persona diagnosticada, ¿no? Eh, entonces, creo que tenemos eh, en directo aquí, eh, para hablar de este tema, a Julia Sánchez, directora de Sostenibilidad de la Asociación Española contra el Cáncer. Muy buenos días, Julia.
7: Hola, buenos días.
4: Bueno, eh, Julia, durante este 2022 eh, se han registrado 290.175 casos, corrígeme si me equivoco, eh, eh, nuevos de cáncer, de los cuales 100.897, más de un tercio, han sido detectados en personas de entre 40 y 65 años de edad, ¿no? que es una amplia franja sí en edad de trabajar y según datos que nos indican el Observatorio de la Asociación Española contra contra el Cáncer. Eh, Julia, ¿qué impacto económico eh, puede suponer el cáncer? Y bueno, sobre todo teniendo en cuenta que los trabajadores diagnosticados con cáncer y su dependencia económica, bueno, es de terceras personas, pues aumenta eh, también de forma significativa, un 20% también, según nos informa, el informe, perdón, eh, del impacto de cáncer en España realizado por el Observatorio.
7: Pues mira, es un impacto muy alto. Las cifras que has dado ya asustan, porque mm. estar hablando de casi 300.000 diagnósticos nuevos cada año es muchísimo, y 100.000 si son en personas que están trabajando. El impacto que tienen en, en cualquier persona y, y cuando estás trabajando, lo primero es el impacto de la enfermedad. Eh, un diagnóstico de cáncer supone una baja, en casi el 100% de los casos, unas bajas de larga duración. Eso por una parte. O incluso si el diagnóstico se ha producido en alguno de los familiares puede suponer reducciones de jornada porque, claro, tienes que, tener, eh, tienes que ir al cuidado de tus familiares. Aparte, eh, una vez eh, la persona ha superado su cáncer y y se puede reincorporar, muchas veces no se puede volver a reincorporar al mismo puesto de trabajo, sino que tiene que hacer una adaptación o cambiar de puesto de trabajo. Entonces se produce un, un circuito perverso, vamos a llamar así. Debido al impacto de la enfermedad, los ingresos normalmente se reducen pues oyen por la baja o porque la persona no, no está en disposición de, de trabajar directamente, mientras que los gastos suben. Porque un, un cáncer pues supone que necesitas unos cuidados extraordinarios que no siempre están cubiertos por la, por la seguridad social. La mm. seguridad social cubre los gastos médicos, pero hay muchísimos otros gastos asociados, como pueden ser pues, desplazamientos para gente de tu tratamiento, alojamientos si el tratamiento es fuera de tu ciudad... Eh, rehabilitación, por ejemplo, atención psicológica, que suele ser necesaria en la mayoría de los casos por el impacto que tiene. Todo esto no está cubierto. Entonces, se estima que un diagnóstico supone casi 10.000 euros de coste extra para una familia. En personas, como decías, que pueden estar en una situación laboral vulnerable, vamos a llamar así, y se considera en este, en este caso, que hay como unos 30.000 personas que están en esa situación laboral vulnerable y nos referimos, por ejemplo, a trabajadores por cuenta, por cuenta propia, que claro, si no trabajan, no cobran directamente. Eh, personas que ya pueden estar en situación de desempleo, que fíjate lo que puede suponer para una persona, además, el tener un cáncer, que mm. tenga que, que asumir, o personas que están trabajando pero que tienen unos trabajos con unas eh, rentas muy bajas, y que no les permite cubrir este este sobre sobrecoste que genera la enfermedad.
4: Y, bueno, Julia, también nos comentabas hace justamente un momento el tema de, de cuando reciben estos trabajadores algún tipo de, de ayuda eh, en cuanto a la seguridad social, ¿no?, o, o que uh-huh. simplemente, bueno, se apoyan eh, solamente en la seguridad social. Hay algunos seguros privados, ONGs, o, o que recurran también a las familias, ¿no?, para poder eh, sobrevivir y llevarlo.
7: Claro, en, en nuestro caso, desde la Asociación Española contra el Cáncer, que quiero recordar que es una entidad eh, benéfica pero privada, que nos sostenemos uh-huh. con recursos privados, recursos que vienen de particulares o de empresas colaboradoras. Eh, y que nos permiten hacer pues la, la labor que hacemos, que básicamente hacemos tres cosas. Atención a pacientes y familiares eh, en todos los ámbitos, desde atención psicológica, como te decía, a pues programas de rehabilitación o ayudas eh, ayudas económicas, que en muchos casos son necesarias, en como estábamos contando. Esto lo hacemos desde, las otras, desde la asociación. Eh, También hacemos acciones de prevención, es muy importante y ahí las empresas yo creo que tienen un papel fundamental porque al final las empresas son personas en lo que es toda la divulgación de hábitos de vida saludable, de impulsar privados, de colaboración. Eh, todo eso eh, estamos cubriendo, pre- prevención y luego también, por supuesto, un impulso decidido a, a la investigación, que es fundamental. Si queremos que estas cifras a futuro pues no sean tan alarmantes y, y cada vez vayamos incrementando el, el índice de supervivencia.
4: Eh, Julia, y para que bueno este índice vaya también eh, bajando, ¿qué consejos eh, o hábitos no le darías a la gente para que tenga una vida saludable y que bueno nos puedan ayudar a habitar esos riesgos?
7: Pues eh, siempre hablamos de, del triángulo perfecto este que siempre hablamos de alimentación saludable obviamente uh-huh. eh, tabaco nada cero, estos días se está celebrando en España la conferencia internacional eh, contra tabaco y está demostrado que casi un 40% de los cánceres tienen su origen en el tabaco no, no solo en el tabaco de fumadores directos sino también los indirectos y, y las nuevas formas de estos vapeadores tampoco sí. ayudan o sea alimentación tabaco y ejercicio y ejercicio físico sin olvidarnos por supuesto de eh, todo el tema de detección precoz es decir hay que ir a las revisiones hay que hacerse todas las revisiones todos los cribados cuando nos llaman cuando no cuando o sea no uh-huh. podemos perder ni porque eso es la diferencia detectar eh, entre muchas veces entre sobrevivir o no a un cáncer el que te lo detecten en un estadio más temprano o más tardío
4: y, y, y en cuanto a edad por ejemplo hay algún ratio no que se dé a lo mejor el, este cáncer no eh, se desarrolle de, de alguna manera eh, bueno dependiendo de las edades no
7: pues mira eh, es verdad que la edad es un factor eh, es un factor de, de, de riesgo, es decir, uh-huh. cuanto más mayor eres, et, 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 tus células envejecen más, tu sistema sí. inmunológico es menos activo, por lo cual es, es lógico que que haya más cánceres cuanto, cuanto más edad tienes. Pero es verdad también que últimamente, y es una cosa que nos preocupa y nos alarma muchísimo, eh, se están detectando cánceres en edades cada vez más tempranas. Eh, cada vez más tempranas me, me refiero pues por debajo de 50 años. Uh-huh y además hemos tenido en, en estos últimos años pues un efecto muy pernicioso de, de lo que ha sido la pandemia donde se han dejado de hacer muchísimos diagnósticos eh, y donde y esto ha ocasionado pues que los cánceres que se están detectando ahora o que están apareciendo sean muchísimo más graves pues todo este entorno lo que nos ha llevado ha sido a, a movilizarnos eh, dentro de la asociación y hemos puesto en marcha la iniciativa que tú mencionabas uh-huh. antes, eh, Todos contra el Cáncer, que al final lo que pretende es una iniciativa que lo que pretende es la movilización, no solo de particulares, sino de entidades, de, de empresas, es decir, de todos los ámbitos de la sociedad, para movilizarnos y, y conseguir una tasa de supervivencia al 70% en 2030. Bueno, pues, y aquí... sí, sí, sí perdón, perdón. perdón, sigue. No, lo que me refería es que en esta, en esta iniciativa, que además ha sido declarada como acontecimiento de especial interés público, pues la, las empresas tienen un papel fundamental que jugar a la hora de colaborar, porque eh, con, con un esfuerzo mínimo su impacto se potencia. Es decir, eh, los patrocinadores del evento saben que, que el donativo que vayan a hacer o el uh-huh. patrocinio de este, de este evento va a repetir, va a revertir en sus propios empleados. O sea, si estamos pensando que de aquí al 2030 pues pueden, en España puede haber unos 800.000 eh, muertes debidas a cáncer, vamos a pensar que 250.000 son en personas de edad laboral en ese ámbito. Entonces, cualquier eh, esfuerzo que hagamos en este sentido para mejorar atención, mejorar investigación, potenciar en la prevención, va a revertir en nosotros mismos.
4: Bueno, pues desde Valor Salud seguiremos muy de cerca esta esta iniciativa de Todos contra contra el Cáncer. Eh, Julia Sánchez, directora de Sostenibilidad de la Asociación Española contra el Cáncer, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Un
7: abrazo y feliz puente. Muchísimas gracias, igualmente.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
4: Bueno, y este pasado martes 25 de abril celebrábamos nuestro vigésimo aniversario desde la cupla de Iguay, que contó con una entrega de premios muy emotiva, especialmente para nuestra invitada del día de hoy, Monse Planelles, directora corporativa de Recursos Humanos. Querida Monse, muy buenos días y bienvenida.
3: Buenos días, muchas gracias por vuestra atención.
4: Bueno, primero que todo eh, felicitarte públicamente por esta distinción y reconocimiento justo como decías durante la ceremonia no sería eh, justo si no lo dierais a vuestros equipos de recursos humanos ¿no?
3: Sí, la verdad es que eh, cuando recibes dentro de lo que es nuestros foros de recursos humanos eh, en parte son muy necesarios por eso porque se reconoce una función que normalmente en nuestro día a día en el negocio pues no, no es tan visible porque cuando los recursos humanos funcionan pues no se nota, pues porque todo el mundo cobra bien, a tiempo las nóminas, porque tienen eh, los procesos y las vacantes cubiertas nuestros mandos, porque no hay rotación y hay una fidelización, con lo cual eh, mantenemos a nuestros equipos, unos buenos planes de formación. Es decir, cuando Recursos Humanos funciona y funciona bien, pues la verdad es que eh, es cuando no hace ruido y no se nota, ¿no? Entonces, pues este tipo de reconocimientos pues ponen valor esa labor silenciosa, como decía en mi discurso, y tan necesaria para el negocio, lo que ocurre es que, eh, bueno, pues yo a mis equipos siempre les digo que en el negocio es muy agradecido cuando las cosas te van bien porque eres muy visible, uh-huh. también es muy desagradecido cuando te miren continuamente <risa> y las cosas no van bien, pero es verdad que las empresas son negocio y las personas que están en el negocio es lo que realmente es visible y, y se nota como importante, ¿no? Pero todos los demás somos absolutamente necesarios.
4: Y, Monse, con, con el papel de Recursos Humanos dentro de la, de la sanidad y desde IMED Hospitales, ¿cómo, ¿cómo trabajáis no por esa por esa mejora de las, de las personas y, y bueno, también qué proyectos tenéis en mente de cara a un futuro
3: próximo. Bueno, la verdad es que eh, después de de esta gran batida en el sector que ha habido con la pandemia, donde hemos estado ahí en el foco continuo en la supervivencia de dar el mejor servicio, en en el proyecto de estar eh, apoyando a todos nuestros empleados, estando muy detrás de la prevención de riesgos con las PCRs para que nuestros empleados estuvieran seguros, poder mantener el nivel de de absentismo bajo para dar, además, el mejor servicio eh, a la sociedad… Yo creo que después de esta batida pues ya nos hemos empezado a pensar en proyectos más de medio plazo, afortunadamente. Y es cuando te das cuenta que, eh, al final, volvemos a la esencia de los recursos humanos y es bueno. ¿Y ahora qué? Pues ahora hay que eh, fidelizar y, sobre todo, poner foco otra vez en analizar eh, qué es fidelizar, qué es retener. Pues se trata de volver a ver qué necesidades tienen nuestros empleados, para eso estamos ahí, y qué necesidades tiene el talento que necesitamos incorporar. Y la verdad que cuando te pones a, a reflexionar y a mirar, yo me equipo el enfoco en la línea de, bueno, la digitalización fundamental para dar un servicio rápido y, por supuesto, desde recursos humanos también a eh, ratios de gestión, uh-huh. a la dirección. Entonces tenemos un proyecto de digitalización y de, y de sacar información rápida y ágil para tomar las decisiones, porque al final en, el, en la sanidad los costes estructurales de eh, personal son muy altos dentro del negocio. Sí. Y luego la parte ya de, de talento, la parte de desarrollo y de selección es vamos a mirar y de esto que se habló tanto en la que se habló tanto en, en, en la ponencia de todos los asistentes tan interesantes es si ponemos a mirar que tenemos que fidelizar yo mi equipo les enfoco a vamos a analizar cuáles son los nuevos parámetros para que la gente se quede no para que lo retengamos entonces eh, pues la gente tenemos que, que focalizarnos en un proyecto de nuevos parámetros de decisión de quedarse o de venirse. Entonces, eh, tenemos un proyecto de, de foco en los nuevos parámetros de, del talento, ¿no? del nuevo talento que hablábamos eh, que hablamos tanto.
4: Y que dentro, además de, de esos parámetros, eh, bueno el mismo martes hablábamos no eh, en el encuentro, eh, la importancia que tiene la, la salud mental dentro de, de nuestros trabajadores.
3: ¿no? Sí, sí. Además... Eh, el tema de la salud mental, eh, que ahora está eh, muy encima de la mesa, sí. nosotros hemos tenido que, que estar muy encima durante estos años de pandemia, porque es que estamos en primera línea, donde nos estamos batiendo de frente con una nueva realidad, ¿no? Entonces es verdad que ya estamos trabajando por un programa de wellness interno, de toda la parte de las nuevas soft skills eh, que se habla tanto también ahora. De, en este programa de wellness interno tenemos, por supuesto, nuestro seguro de salud para todos los empleados, que uh-huh. eso ya creo que es un basic que las empresas tienen sí. que considerar e incluso de manera rentable para la, controlar ciertos absentismos, ¿no? pero también para que la gente sienta que le apoyas en tener la mejo, el mejor servicio de salud a su disposición. Pero añadido a eso y y fruto de esta nueva realidad de salud mental que afecta tanto a la sociedad, nosotros empezamos ya en su momento y ahora eh, continuamos con todos los programas de de formación más orientados a temas que te ayuden a ese día a día duro que tienes delante eh, de un paciente, delante de una una compañía. Entonces, estamos con programas de eh, formación en, por supuesto, el mindfulness Eh, ha venido para quedarse, porque vino en la pandemia y lo tenemos ahí como un basic, pero luego también el tema de desarrollar y ayudarle a la gente eh, a fortalecer su salud mental frente a un paciente en eh, formación. Por ejemplo, en el plan de formación de este año tenemos gestión de conflictos, eh, atención al paciente. El tema de resiliencia ya está muy ya está como muy usado, le vamos a reenfocar mm-hmm. más a, a temas de, eh, un poco de más psicológicos, ¿no? de, de, de disfrutar y de un entorno, por ejemplo que te permita más eh, estar confortable en tu trabajo. Nosotros en eso tenemos una suerte, y es que Inmet Hospitales eh, siempre ha tenido, y lo decía también eh, el otro día Fran, nosotros nuestro ADN siempre ha estado la orientación al paciente, pero de verdad, porque venimos de un entorno envenidor, como sabéis, de nuestro origen hotelero, donde el cliente sí que estaba siempre en el centro, porque al final… Está muy orientado al bienestar del, del cliente. Eso lo hemos orientado al bienestar del paciente. Entonces, todos nuestros hospitales, nuestro atributo de marca es que son hospitales muy, muy, muy diferenciales en eh, la confortabilidad. Claro, eso, afortunadamente, lo llevamos también a nuestros empleados. Entonces… Hay una parte que nuestros empleados les podemos ofrecer y es un entorno de trabajo, además de muy innovador tecnológicamente, que también es uno de nuestros atributos de marca, y en eso la dirección está muy concienciada en dar el mejor servicio de tecnología, pero aparte, las instalaciones son instalaciones orientadas al bienestar del paciente y también del empleado, con lo cual, uno de nuestros. ...factores de selección que siempre pongo en valor con nuestro equipo es... ...oye, pues la verdad es que nuestros hospitales eh, llaman la atención por lo menos a los candidatos... ...les hacemos siempre en el proceso de selección una visita previa a la decisión, eh, que conozcan nuestras instalaciones, que conozcan a nuestros jefes de servicio, porque creemos que son diferenciales y ese entorno también ayuda luego a cómo estés desatisfecho en tu trabajo de día a día, ayuda a tu salud mental aquí y fuera eh, del trabajo, que pasamos muchas horas, ¿no?
4: Bueno, pues eh, os deseamos toda, toda la suerte del mundo, a todas esas eh, personas eh, que tenéis y, y pacientes de de, de hospitales. Monse de Planelles, directora corporativa de personas en de hospitales, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y bueno, no me, no me cansaré de repetirlo eh, desde el foro, desde Valor Salud, Capital Radio, enhorabuena por la distinción.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Aprovecho aquí para darle las gracias a ASPE porque sé que que eh, Luis Mendicut y su equipo apoyaron mi opción como para el reconocimiento. Eh, Hemos en ASPE trabajado (risas) mucho estos años eh, por la parte de recursos humanos, en tanto atracción y selección de talento de médicos, la escasez de médicos y la escasez de personal, y hemos hablado tanto de esto. Y Mm. muchísimas gracias al Foro de Recursos Humanos, a Fran, por estar siempre también apoyando la parte de la sanidad, ¿no? Que le tendremos ya con nosotros la,
4: el próximo viernes, que está por aquí disfrutando ahora mismo en la Feria de Sevilla. Sí, muy bien, muy bien.
3: Estupendo. Ya nos gustaría acompañarle. Un abrazo, Monse. Gracias, Laura. Hasta luego. Adiós.
0: Salud desde la actualidad, la salud al alza.
4: Bueno, y como no podía faltar, cerrar nuestro programa de hoy con nuestros contertulios Nacho Nieto y Antonio Burgueño, que si no me equivoco está con nosotros por aquí por Zoom.
8: Sí, llevo todo, bueno, con vosotros llevo escuchando todo el programa desde el principio, aquí tranquilamente. Bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días, Antonio. Hay que ser fieles, sí, señor. Claro, yo os escucho. Luego si eso digo algo más, pero digo algo yo. Pero, ¿Qué te pero ha
4: parecido? Mismo? ¿Qué te ha parecido? Opinión, sobre todo de, de cara a, al informe, ¿no? Que que, salió, que sacó ayer la Fundación Idis.
8: A ver, pues tres comentarios muy rápidos de, sí. de tres temas que has, de los que has sacado. Uno, el informe, el informe muy bueno. Enhorabuena de verdad a Uno por el informe y dos por pues, llevar tres ediciones mejorándolo y uh-huh. ya en el primero y haciendo algo de mucho documento de mucho interés. Eh, no entro en detalle de cosas que dicen, está en Internet, cualquiera lo puede ver y ya ¿Sí? lo han comentado, ¿no? Luego, eh, me, me, inter- me ha parecido muy interesante lo de Julia, de la Asociación Española contra el Cáncer, el comentario que ha hecho porque hay una variable del cáncer que es la protección so- de protección social, sí. podríamos llamar, y es muy interesante que pongan acento en esto, ¿no? Yo creo que la EC eh, tiene una labor... Eh, no, no creo que la investigación sea su, su camino, pero este tipo de cosas me parecen muy importantes. ¿no? Y, y, y me ha parecido muy interesante, muy acertado que estén trabajando sobre este tema. ¿no? Y luego, el, el comentario de Monse Planeyes, eh, hablando de la labor silenciosa de algunos humanos Me ha gustado mucho. Hay, hay profesiones o cargos o, o trabajos que cuando van bien no se nota Y este es uno de ellos, ¿no? Me ha parecido muy interesante, ¿no? Así como resumen, ¿no?
4: Bueno, eh, yo también aquí os traigo a los dos un tema que, bueno, da también mucho de qué hablar, ¿no? Y es que, bueno, se están dando en este caso las plazas del MIR 2023, ¿no? Y y en el segundo día, por ejemplo, de la adjudicación de, de estas plazas, mmm, bueno, no ha tenido sorpresas, ¿no?, porque las, las niñas bonitas de, de la elección del MIR, y que son dermatología y cirugía plástica, estética y, repro- y reparadora, pues han agotado. Sus, sus plazas, ¿no? Que luego, bueno, seguidamente, pues están anestesiología, reanimación, cirugía ortopédica, traumatología, cirugía pediátrica y urología, que al final son son las especialidades que además ha salido este mismo jueves, eh, en el undécimo día, pues... Ha llenado todo todo su cupo y, y bueno que esta jornada han eh, elegido como los números del 4.001 al 4.400. Entonces eh, yo os lanzo esta pregunta bueno teniendo en cuenta esa adjudicación tan temprana y que la gente escoge los mil eh, la dermatología y la cirugía plástica eh, tan rápido y que se hago tan tan rápido eh, hay un cambio ¿no? de, de, de perfil en ese profesional médico y en el futuro de la medicina Nacho Antonio os pido brevedad porque ya estamos cerca de que se acabe el programa
8: pues te lo digo muy brevemente, y ahora dejo a Nacho, perdóname Nacho. <risa> Perdona. Eh, te, te recojo una frase textual que dijo la, la primera que, 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 que eligió la dermatología, luego han venido sí. todos eligiéndola, y yo creo que a lo mejor le han seguido la, la, el, la idea. Voy a escoger dermatología para ser feliz y no quemarme. A, a partir de aquí, pues hace una tesis de hasta dónde va la, la, la medicina y la profesión médica. Eh, en, aquí la en, de fin, la en fin, no sé no sé yo no,
2: no, es lo que es dijo una huella no, eh, es, yo, es tú, una es una tú opinión tú o incluso una postura y es perfecto y <risa> cada uno y cada uno tiene la suya me parece tremendamente complicado y que eso a veces también tiene algo que ver con la situación eh, social sí. política económica existente no porque bueno en, si analizaríamos cómo se han seleccionado hay muchos más matices de cómo se lleva a cabo esa selección y no solo de las especialidades que puedan parecer más, iba a decir, fáciles. Fáciles por lo que por lo que esta misma persona ha dicho, ¿no? Y, y yo creo que sería muy complicado. Pero déjame, déjame que, eh, yo eh, pensando en los MIR, que creo que es algo terriblemente importante de nuestro uh-huh. Sistema Nacional de Salud, eh, eh, la formación especializada de los MIR. Eh, eh, aparte de que hay MIR, mmm, PIR, FIR e en fin, hay toda una... Pero los MIR, que son los, los médicos, Eh, En España, en este momento, se están formando, eh, de los distintos años de MIR y de las 47 que me parece especialidades existentes, se están formando más de 34.000 médicos en todos los hospitales y comunidades de España. Es decir, manejamos manejamos números importantes, importantísimos, con lo que ellos suponen en las organizaciones y en las personas. No eh, Solo en Madrid, y, y estoy buscando este dato para para poder hacerlo, eh, solo en Madrid, es verdad que, que de un año a otro, y, y ahora mismo se están incorporando, y puede haber alguna diferencia, admítase, en Madrid hay eh, personal eh, en formación especializada, o sea, MIR, PIR, FIR e IR, de todos, todos 6.500, ¿sí? solo en la Comunidad de Madrid, de los cuales 494, o sea, 500 están en la privada en hospitales o en centros privados formándose en esa formación especializada que también se hace tanto que hablamos de ello la formación especializada los los hospitales privados también eh, se les acredita y pueden hacer formación eh, especializada de eh, en fin son son números importantes y, y un y un dato y este solo lo tengo solo lo tengo de Madrid eh, para formar esos miles hay que tener tutores en Madrid eh, se necesitan más de 2.400 tutores, eh, aproximadamente 2.400 tutores, para formar a esos 6.500 residentes. Eh, eh, Esos números a veces se nos escapan cuando hablamos de esto y creo que son muy, muy importantes.
4: Números que entonces seguiremos hablando en en el próximo viernes con con Francisco, que ya estará aquí con con todos nosotros, eh, y con vosotros dos juntos, de la
5: mano.
2: Muy bien. ¿Tengo muy bien. un segundo? At- Antonio, sí.
8: tienes 30 <risa> segundo segundos, rápido. Antonio. Es que pre- me ha me mencionado usted director y como es de Sevilla, Cuidado en Sevilla con mezclar los rebujitos con bebidas energéticas no demos trabajo a los cardiólogos. Pero díselo Según a los él. los estudios que se están publicando. Díselo a él, o no lo digas a nosotros has que estamos publicado en Madrid. riesgo <risas> de mezclar rebujitos con bebidas energéticas en la
2: feria. Es la envidia, eso no hace la envidia.
4: Así es. No bueno, pues Antonio, Nacho, bueno. que tengáis un feliz puente y bueno, feliz puente a todos nuestros oyentes feliz que están aquí todos y, los viernes con nosotros. muchas
2: felicidades sí. a todos los que están en la feria de Sevilla donde hemos llegado este año.
4: <risas> un abrazo muy grande, sean felices.
8: Claro mucho.
0: Valor salud.